0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Was genau musst du alles befolgen, wenn du dein Publikum in den Tiefschlaf versetzen willst? Wenn du sie mit Langeweile lähmen willst? Wenn du ihr Merkvermögen austesten und an die Grenzen bringen willst? Denn genau davon handelt diese 24. Episode meines Podcasts. Lass uns heute Dazu die langjährigen Erfahrungen eines Mannes zu Rate nehmen, der sich sein ganzes Leben lang kein Blatt vor den Mund genommen hat, der einer der bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik war. Na, vielleicht hast du schon einen Verdacht, von wem ich spreche. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Meist dreht sich mein Podcast um die Frage, was du, wenn du deine Stimme einsetzt, noch besser machen kannst, wie du noch wirkungsvoller agierst, wie du noch wirkungsvoller zu Menschen sprichst, wie du besser präsentierst etc. Heute habe ich einmal etwas ganz anderes für dich, nämlich Ratschläge für einen schlechten Redner. Die stammen von einem sehr, sehr bekannten Autor von Kurt Tucholsky. Aus einem Buch, das bei Rowolt erschienen ist, 1930. Das Buch heißt Sprache ist eine Waffe. Das sind Sprachglossen von Kurt Tucholsky zusammengefasst. Und eine sind seine berühmten Ratschläge für einen schlechten Redner. Und die gehen so. Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei Meilen vor dem Anfang. Etwa so. Meine Damen und meine Herren, bevor ich zum Thema des heutigen Abends komme, lassen Sie mich kurz. Hier hast du schon alles, was einen schönen Anfang ausmacht. Eine steife Anrede, der Anfang vor dem Anfang, die Ankündigung, das und was du zu sprechen beabsichtigst und das Wörtchen kurz. So gewinnst du ihm nur die Herzen und die Ohren der Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern, dass er deine Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt dass du mit dem drohst, was du sagen wirst, sagst und schon gesagt hast. Immer schön umständlich. Sprich nicht frei, das macht einen so unruhigen Eindruck. Am besten ist es, du liest deine Rede ab. Das ist sicher zuverlässig. Auch freut es jedermann, wenn der lesende Redner nach dem vierten Satz misstrauisch hochblickt, ob auch noch alle da sind. Wenn du gar nicht hören kannst, was man dir so freundschaftlich rät, und du willst durchaus und durchum frei sprechen, du Laie, du lächerlicher Cicero. Nimm dir doch ein Beispiel an unseren professionellen Rednern, an den Reichtagsabgeordneten. Hast du die schon mal frei sprechen hören? Die schreiben sich sicherlich zu Hause auf, wenn sie hört, hört, rufen. Ja, also, wenn du denn frei sprechen musst, sprich, wie du schreibst. Und ich weiß, wie du schreibst. Sprich mit langen, langen Sätzen, solchen, bei denen du, der du dich zu Hause, wo du ja die Ruhe derer du so sehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet hast, vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die Nebensätze schön ineinander geschachtelt, sodass der Hörer ungeduldig auf seinem Sitz hin und her träumend, sich in einem Kolleg wehnend, in dem er früher so gerne geschlummert hat, auf das Ende solcher Periode wartet. Nun, ich habe dir eben ein Beispiel gegeben, so musst du sprechen. Fang immer bei den alten Römern an und gib stets, wovon du auch sprichst, die geschichtlichen Hintergründe der Sache. Das ist nicht nur Deutsch, das tun alle Brillenmenschen. Ich habe mal in der Sorbonne einen chinesischen Studenten sprechen hören, der sprach glatt und französisch, aber er begann zu aller Freude so. Lassen Sie mich Ihnen in aller Kürze die Entwicklungsgeschichte meiner chinesischen Heimat seit dem Jahr 2000 vor Christi Geburt. Er blickte ganz erstaunt auf, weil die Leute so lachten. So musst du das auch machen. Du hast ganz recht, man versteht es ja sonst nicht. Wer kann denn das alles verstehen ohne die geschichtlichen Hintergründe? Sehr ja richtig. Die Leute sind doch nicht in deinen Vortrag gekommen, um lebendiges Reden zu hören, sondern das, was sie auch in den Büchern nachschlagen können, sehr richtig. Immer gib ihnen Historie, immer gib ihm. Kümmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von dir ins Publikum laufen, auch zurückkommen. Das sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekümmert um die Wirkung, um die Leute, um die Luft im Saale. Immer sprich, mein guter Gott, wird's dir lohnen. Du musst alles in die Nebensätze legen. Sag nie, die Steuern sind zu hoch. Das ist zu einfach. Sag, ich möchte zu dem, was ich soeben gesagt habe, noch kurz bemerken, dass mir die Steuern bei Weitem... So heißt das. Trink den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor, man sieht das gern. Wenn du einen Witz machst, lach vorher, damit man weiß, wo die Pointe ist. Eine Rede ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog. Weil doch nur einer spricht. »Du brauchst auch nach 14 Jahren öffentlicher Rednerei noch nicht zu wissen, dass eine Rede nicht nur ein Dialog, sondern ein Orchesterstück ist. Eine stumme Masse spricht nämlich ununterbrochen mit. Und das musst du hören.« »Nein, das brauchst du nicht hören. Sprich nur, lies nur, donnere nur, geschichtle nur.« Zu dem, was ich eben über die Technik der Rede gesagt habe, möchte ich noch kurz bemerken, dass viel Statistik eine Rede immer sehr belebt. Das beruhigt ungemein und da jeder imstande ist, zehn verschiedene Zahlen mühelos zu behalten, so macht das viel Spaß. »Kündige den Schluss deiner Rede lange vorher an, damit die Hörer vor Freude nicht einen Schlaganfall bekommen.« Paul Lindau hat einmal einen dieser gefürchteten Hochzeitstoaste so angefangen. Ich komme zum Schluss. Kündige den Schluss an und dann beginne deine Rede von vorn und rede noch eine halbe Stunde. Dies kann man mehrere Male wiederholen. Du musst dir nicht nur eine Disposition machen, du musst sie den Leuten auch vortragen. Das würzt die Rede. Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es erst gar nicht anzufangen. Wenn einer spricht, müssen die anderen zuhören. Das ist deine Gelegenheit. Missbrauche sie. Lerne lachen ohne zu weinen, heißt der Band, das Buch, aus dem ich diesen schönen Text entnommen habe. Kurt Tucholsky war einer der bedeutendsten Publizisten der Weimarer Republik, wie du wahrscheinlich oder vielleicht weißt, er war in den 20er und 30er Jahren Ein unglaublich erfolgreicher Journalist, Schriftsteller, Satiriker, Liedtexter, Lyriker, auch Literaturkritiker. Ein sehr scharfsinniger, kritischer Geist mit großem auch politischem Engagement. Er hat zwei Essays übrigens zum Thema Rhetorik verfasst. (lacht) Die Ratschläge für einen schlechten Redner, aber auch Ratschläge für einen guten Redner. Und auf die werde ich in der nächsten Ausgabe, in der nächsten Episode dieses Stimme-wirkt-Podcasts ganz sicher zurückkommen. Wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, über die ich hier gerne sprechen soll, dann schreib doch bitte eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Spare nicht mit deinen Kommentaren. Ich freue mich jederzeit, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist, auf deine Bewertungen, auf deine Sterne für diesen Podcast auf iTunes und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal dein Business Stimmcoach Arno Fischbacher und du kennst meine Losung Voice Sales Stimme wirkt